0: Мы с вами продолжаем отрывок из Священного Писания. Читаем послание к Колосянам, вторую главу, с 16 по 18 стих. Колоссянам 2,16. «Никто... «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или одного месяца, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Никто не обольщает вас самовольным смириномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно с плотским своим умом. Мы продолжаем наши размышления над тем вопросом, который стоял перед церковью, которая только что образовалась, Новозаветней церковью, которая образовалась в разных частях мира. Это колосская церковь, которая из себя представляла определенные, скажем, такое собрание людей, которые были с разных абсолютно культур и с разной идеологией, мышлением, религиозным мировоззрением и разными привычками, которые они ну, имели в своей жизни. Поэтому церковь, которая была в Колосах, она была смешана иудейско-языческой. И все вопросы, которые возникали в результате жизнедеятельности церкви, которая только что образовалась, естественно, нужно был, нуждалась в разрешении. Церковь, которую образовал в колоссах епофраз, это был непосредственный ученик апостола Павла во время его трехлетнего пребывания в Ефесе. Он был отправлен Павлом и организовал церковь. И когда возникли вот такие сложные вопросы, связанные с пониманием Бога, с устройством богослужения, и разные единицы, которые пытались, скажем, узакониться в церкви, то и по фразу нужно было совершить огромное такое путешествие, чтобы прийти к Павлу, чтобы Павел написал инструкции по тем вопросам, которые возникли в результате вот этой жизни церкви, потому что, как мы говорили в прошлый раз, первая группа, которая пришла в церковь, она пришла из язычества, из греческой культуры и принесла с собою Греческое мировоззрение, гнецицизм, то есть определенная, скажем, система мышления, которая подразумевала собой проникновение в какие-то определенные особые знания, которые люди пытались извлечь из разных философий, мировоззрений, культов, и таким образом они вот это особое знание ставили в голову угла, и это было главным, то, чем они гордились». Естественно, все эти вещи или привычки, так называемые, религиозные старые привычки, они принесли в церковь и пытались таким образом действовать в новообразовавшейся церкви. Естественно, они накладывали свои взгляды на представление о Христе, о Боге, о, о Писании, о Духе Святом. Естественно, когда они накладывали старое греховное мировоззрение на новое знание, получалась ересь. Естественно, искажалась божественность Христа, В той или иной мере, либо Христос – это только человек или Христос – это только Бог, не человек, то все такое вместе они никак не могли сопоставить. Также в их мировоззрении было такое понятие, как антиномизм – это учение, в котором человек получил божественную благодать и не должен был себя контролировать а может в полной мере представляться, отдаться своим плоским желаниям. То есть вот таким образом они разделяли. Почему это происходило? Потому что они верили, опять это из темного их прошлого, они верили, что дух добро, плоть зло, поэтому пусть дух служит Богу, а плоть, скажем, отдается всем своим страстям и желаниям греховным. И таким образом они не понимали, как Павел пишет, Послание к Коринфянам, что когда вы соединяетесь с Будницей, вы грешите против Бога, что тело – это храм Духа Святого, и вы не имеете права его оскорблять, прославляйте Бога в телах, так как для греческой философии это тело было что-то ужасное, и с ним не особо нужно было считаться. А все, что связано было с Духовным, это было посвящено Богу. Поэтому э, все эти вопросы, они, естественно, вызывали определенные трудности. Потом, естественно, э, в церкви, так как э, Церковь началась, э, с, э, скажем, с иудеев, с евреев, она, естественно, включала в, в члены церкви еще иудеев, которые жили всеми представлениями Ветхого Завета. Естественно, когда еще нет у тебя новых предписаний о том, как тебе нужно жить э, рядом с язычниками, которые таким образом понимали Бога, и плюс как, ему, как, 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 как язычников, например, втянуть. Э, в богопочитании и богопоклонении в Новозаветной Церкви. Раньше это было просто, когда был иудаизм, и язычники переходили в иудейскую веру, то было определенное, скажем, церемония посвящения. Их обрезывали, их, скажем, они принимали крещение иудейское, у них был определенный культ посвящения всему иудейскому, и таким образом они становились полноценными членами иудейского общества. Поэтому Естественно, все проблемы, которые возникали, мы смотрим из других местописаний, когда иудеи заставляли язычников обрезываться. И Павел говорит, что ни в коем случае этого не нужно делать, потому что они пытались вернуть, скажем, практику иудаизма и посвящение в иудаизм через прозелитство. Но таким образом не нужно было уже действовать на воздействительной церкви, поэтому все обязанности, которые Бог налагал, до пришествия Христа, они были в силе после смерти и воскресения Христа, все эти вещи были аннулированы. Это, и все прошлые вещи, это были как тени или ожидания того, что Мессия придет, и с Мессией наступит новая эра. Новая эра церкви, когда э, вот это новое собрание во, 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 во главе с Иисусом, оно будет, скажем, стоять уже, прославляя Бога в новых абсолютно, скажем, понимании, даже понимании и практике, практике церковного устройства. Поэтому предупреждение колоссам Павел пишет, чтобы они остерегались иудейских учителей, которые пытались наложить обрядовый закон на христиан. Но так как Христос пришел и аннулировал обрядовый закон, люди не должны были этого всего придерживаться. Поэтому эти все вопросы были, естественно, проблемны для этой церкви. Потому что греки тянули, скажем, свое мышление иудеев, и пытались сделать из греков, из иудеев греков, а иудеи тянули греков в иудаизм и пытались из греков и иудеев сделать. То есть, понимаете, каждый, каждый тянет и пытается устроить таким образом свое понимание и церковь организовать по своему принципу. Поэтому Павел, будучи иудеем, он дает совершенно новые инструкции о том, как им нужно поступать. И он говорит, что никто не осуждает вас за пищу или питье, он освобождает таким образом людей от вот этих всех старых ветхозаветных практик посвящения посвящения дням, питанию и разной такой вот практики иудаизма. Но когда вот эти две группы соединились в одну церковь, у них была следующая очень серьезная проблема. Павел до до этого стиха пишет о том, что они имеют абсолютного совершенного искупителя, который пришел, и в нем они имеют полноту и совершенство. Он простил их грехи, и теперь они в новой жизни во Христе самодостаточны. Поэтому колосская ересь, она была таким синтезом. Это не было нигде, скажем, во всей Греции, это было только вот в этой колосской церкви. Вот такая была определенная особенность. И когда они собирались вместе, у них была общая проблема о том, что каждый из них, пытался вот тянуть на себя э, представление о Христе, и при этом, когда они это делали и практиковали, получалась ересь в том, что Христа недостаточно, что нужно к Христу приложить какую-то из практик, либо иудейскую, либо языческую. Вот что, что как люди будут практиковать свое христианское служение. Им не хватало одного лишь Иисуса для спасения, и это означало, что к Христу нужно что-то прибавить, либо от Христа что-то нужно отнять. То есть вот такое, им не было недостаточно полноценного понимания, что во Христе уже все осуществлено. Поэтому их видение было такое специфическое. Оно было, скажем, естественно, когда люди пытались как-то самоорганизоваться, у них возникали разные, скажем, такие своеобразные идеи. И эти идеи обычно не не подразумевали ничего хорошего. Почему таким образом? Павел дальше пишет и объясняет. В 18 стихе «Никто, да не обольщает вас самовольным, смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Когда люди пытаются, скажем, что-то изобрести в церкви или привнести в церковь, то, естественно, возникает определенная проблема. Проблема это было в том, что они пытались, скажем, греки из своего прошлого э, перетянуть евреев и, скажем, склонить их к тому, э, к тому чтобы они имели некий мистический опыт э, в своей христианской жизни. То есть это какой-то более глубокий или выше субъективный религиозный опыт, когда человек, э, скажем, отвергает истинное какое-то знание, истинные чувства и вторгается в какое-то... Непонятный, интуитивный, чувственный процесс, когда он пытается таким образом через какие-то видения, через какие-то особые откровения, через что-то такое таинственное и загадочное вторгнуться в божественное присутствие, либо в духовную сферу, таким образом получить оттуда знания. То есть это мистический опыт, это вера в самодостаточный, самопроизвольный свет, который исходит изнутри самого человека. То есть нечто такое, вот что сейчас, к сожалению, практикуется в харизматических писательных церквях. То есть у нас, как у христиан, и у них есть священное писание, которое само, скажем, абсолютно самодостаточное. Там сказано все о христианском откровении, что нам нужно знать, и больше нам знать ничего не нужно. Не нужно вторгаться туда, где это Бог запрещает. И из того, что уже написано, хоть бы это выполнить. Понимаете? Это очень такой вопрос, когда люди думают, что то, что Писание недостаточно, нужно еще что-то либо. Мы имеем дело с Писанием, которое мы понимаем, что это сложно исполнять, жить, практиковать, иметь какую-то, знаете, нормальную христианскую жизнь. Касаясь Писания, это сложно. А к этому еще что-то прибавить... Это получается, еще ты накладываешь на себя какие-то дополнительные религиозные обязанности, пренебрегая основным Писанием. Это вот знаете как история, когда человек жалуется о жизни и говорит, что вот мне так тяжело, а другой ему говорит: купи козла. А тот говорит: зачем мне козла? Ты говорит: купи козла. Не спрашивай зачем. Вот купил козла. Там встречает неделю, что говорит: ой, еще жизнь хуже стала. Почему? Ну потому что еще и козел, так же и еще и козел. Говорит, теперь продай козла. Человек продает козла, говорит, сейчас всячере неделю опять: говорит, ну что, говорит, ой, жизнь прекрасна. То есть то это вот наложение на себя, того, чего, в принципе, не нужно налагать. Это вот такой мистический опыт, который люди пытаются скажем, проникнуть. Это, это я даже не знаю, что это. Я вот на протяжении всей своей христианской жизни пытался анализировать, зачем люди это делают. То есть, но пришел к тому, что просто это какое-то любопытство греховное человеческое любопытство. Вторгнуться в особое знание, какие-то особую практику, в чем-то особом поучаствовать, где-то, чтобы адреналин повыделялся, чтобы как-то человек чувствовал себя таким, знаете, живым, вот знаете, как какие-то вот люди смотрят с фильма ужасов, да, это вроде бы не опасно для, скажем, физической жизни, но это очень возбуждает внутренний какой-то мир. Люди боятся, люди знают, а, у страшно, еще что-то, начинает будоражиться, кровь начинает бурлить сразу. Это что-то такое похоже, что люди пытаются будоражить себя через какие-то вещи. Ну ладно, это светские люди, но когда в христианской жизни люди будоражат себя через какие-то мистические вещи, через откровения, через какую-то христианскую непонятную практику, это очень, конечно, плохо. Никто да, не обольщает вас самовольным, смиренно-мудрием. Самовольное смиренно мудрее. Что такое самовольное смиренно мудрее? Это когда Бог тебе этого не заповедует делать. Ты берешь сам инициативу в собственные руки. Ты берешь, скажем, практику и делаешь ее таким образом, как будто Бог тебя направляет по этому пути, как будто Бог дает тебе определенные инструкции действует таким образом. Поэтому это смиренно мудрее, оно очень, скажем так, опасное явление, когда ты, прикрываясь религиозными какими-то идеями, или христианством, либо Богом, чем угодно, Христом, люди пытаются вторгнуться в запретную зону и пытаются наложить на себя какое-то особое знание, при этом смиренно-мудрее, это знаете, это такая как бы сарказм, смиренно-мудрее, как будто люди смиренно ищут мудрость, нет, нет. Это, это, это обратная сторона этого вопроса, люди не ищут, это воле без Бога осуществлять какую-то а, практику в жизни. Поэтому это иррационально, это не, скажем, не по Писанию, и Павел запрещает это делать. Естественно, когда а, христиане это, это практиковали, естественно, они втягивали... А, других в в эту так называемую практику. И вопрос, кто кого перетянет, и где поставится вот эта жирная точка, чтобы это зафиксировать, скажем, в исторической практике христианства. И когда мы смотрим на, и можем спросить, а как это вообще, зачем нам это нужно, и есть ли эти практики в сегодняшнем дне? Есть. Это, скажем, узаконилось, это стало абсолютно, скажем, приемственным, И то, от чего предостерегал Павел, оно стало, скажем, вошло в канон и в практику традиционных церквей, как католической, так и православной. Например, православная церковь, вот она пишет следующее, дает наставление своим христианам о том, как нужно относиться к сектантам и каким образом взаимодействовать по некоторым вопросам о поклонении ангелам и святым угодникам Божьим. Они говорят так, прямого указания прибегать к их молитвенной помощи или заступничеству Библии нет. И настаивать на том, чтобы сектанты молились святым праведникам, достигшим совершенства и святым небесным силам ангелам и архангелам, мы не должны и не можем». Нужно попытаться пробиться к сектантам, обольщенным душам, чтобы они не хулили молитвы к святым и к ангелам. Те, кто прибегает к ходатайству святых, более прямо ощущают свое единство с торжествующей частью Церкви Небесной. С помощью истинного верующего в деле постижения ими своего спасения, милосердный Господь даровал ходатай молитвенников, Божественную Мать, Святых ангелов, небесные силы и святых угодников. Естественно, они приводят э, в пример послания к евреям, 12 глава, 2 стих. «Ибо мы приступили к горе Сиону, граду Бога, живого к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и к торжествующему собору и церкви первенца. Вот берут место Писания, и, естественно, надо каким-то образом религиозным, через э, практику, Практику узаконить. А как практику узаконить? Только Священное Писание. По-другому ты не законишь ее или сделаешь ее таким, таким авторитетным. Поэтому они говорят, в чем же выражается эта тесная связь члена церкви земной, воинствующей, с членами Небесной, торжествующей? Церковь строго, они говорят, отличает прославление, которое причиствует только одному Богу от прославления святым ангелов и святых угодников. Богу Церковь создает богопочитание святых же и угодников не почитает за богов, а за старших братьев между членами Церкви, обладающих сравнительно с живущими высшей религиозно нравственностью. То есть когда с каких пор ангелы стали нам братьями, да, вот очень, такой вопрос очень богословский и интересный. Да, мы, мы знаем, что ангелы это служебные духи, что они э, являлись в истории, они осуществляли какую-то божественную работу, Бог их посылает для какого-то определенного, в определенной части истории, для каких, какой-то э, осуществления какого то э, ну, какой-то практики или каких-то особых дел, но... Э, Переходить какие-то опасные грани – это очень-очень-очень опасно. И мы видим, например, из, вот дальше из практики православной церкви, то, что связано с ангелами, это то, что написал Павел, это кажется вроде бы это 2000 лет назад. И это не актуально. Ну, кажется, иногда люди говорят, что Библия стара и не актуальна. Даже очень актуальна. Даже в сегодняшнее время она, она очень актуальна. Например, они говорят следующее – Святой Макарий в отношении святых ангелов-хранителей говорит следующее. Первое. Нужно внимать им как нашим верным наставникам на пути истины и добра. И для всего иметь отверстие ум и сердца для принятия их благих внушений. Вот интересно, каким образом это все осуществляется. Какими взаимодействия мы имеем, чтобы открыть свое сердце, ум и принять эти внушения. Второе. Обращаться к ним с молитву э, во, во всех наших нуждах и напасти, как нашим представителям перед Богом и хранителям душ и телес наших. Да, мы не оспоряем, что написано в к времени, что они э, поставлены Богом для тех, кто наследует спасение. Но не более того, мы не знаем функции и каким образом они взаимодействуют. Поэтому молитвы, обращенные к ним, это не по Писанию и... Нельзя использовать принцип, что не разрешено, что не запрещено, то разрешено. Любить их, и это про ангелов, и благотворить за всю ту нежную, почетную любовь, с которой они проходят свое служение нам грешным, за все те благодеяния, которые нам оказывают. Четвертое, не огорчать их своим невнимательным и худыми делами. Напротив, радость. Радовать их обращением к Богу и к добродетельной жизни. Вот таким образом мы должны взаимодействовать, как они говорят. Когда только церковь вот начала свою практику христианского становления, то через буквально там несколько столетий, в 363 году был ладикийский собор. В 35-м пункте этого собора было запрещение о именно неправильном употреблении, скажем, взаимодействия с ангелами. И они пишут следующая, 35-я статья. «Не подобает христианам, оставляйте Церковь Божию и отходите и ангелов, именовайте и творите собрания. Того ради аще, кто отвращает упражняющийся в такую тайную и дослужение, да будет анафема. Понеже оставив Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия и приступив к и дослужению». «Осуждаются еретики, не молящие Богу и Христу, а только ангелы, какие бы творцам и правителям мира». То есть, а, практика церкви дошла до такой степени, хотя уже предупреждения Павла и его послания уже были для церкви тогда уже, и было запрет на эту практику, но тем не менее, а, практика а, первой церкви за несколько столетий дошла до того, что ангелов стали называть творителями мира. Откуда это пришло? Это не просто пришло, скажем, от какой-то фантазии, это пришло именно с той греческой философии, когда в греческой философии была такая практика и такое мышление, когда они думали, что Бог, сотворивший мир, он существует в каком-то недоступном свете, от него исходят такие некие эманации. Вот эти эманации, они, скажем, посредники между грешным миром и плотью грешной, и между Богом, вот эти посредники, они как бы находились. И вот в это посредничество они включили ангелов. Вот есть Бог, есть мир, есть посредник-ангел, который входит в такое взаимодействие между между Богом и человеком. Откуда это пришло? И они таким образом наложили свою греческую философию на христианскую практику. Они знали, что есть Бог, что есть ангелы, что есть грешные люди. И христианскую всю мировоззрение втянули фактически в языческое мышление. Или языческое мышление втянули в христианскую практику. И получилась такая ересь. Ересь, она не просто так получилась, понимаете, что вот они прочитали Священное Писание и начали практиковать уважительные отношения ну, к ангелам, что они существуют, что они имеют какую-то божественную работу, и все, нет. Именно вот эта греческая практика, она послужила к дальнейшему развитию, потому что церковь пошла развиваться в языческом обществе, где люди имели такие представления. Естественно, они свои представления наложили на христианский опыт. Что потом пришлось Владикильскому собору налагать анафиму на такую практику, когда они уже фактически отвергнув Бога, пытались ангелам присвоить сотворение мира. Почему так? Потому что в древности были некоторые еретики в церкви, которые говорили, что не должно призывать Христа в помощь или для приведения к Богу. Но ангелов потому что будто бы они есть такие посредники, не нужно тревожить Бога. Вот как Павел говорит в послании, что это некое вот такое греховное смиренно мудрее. Мы не будем тревожить Бога. Мы, мы обратимся к посредникам. У Бога много дел. Это вы знаете, как у есть начальник, а есть заместитель, к которому мы лучше к заместителю обратимся для решения каких-то, каких-то вопросов. Вот таким образом мы не размышляли. Вот это греховное... Практика вышла из такого греховного смиренно-мудря. Мы не будем призывать Христа в помощь, но ангела под видом, конечно, благочестия, почтения Богу, мы не будем Бога тревожить по каким-то вопросам. Если у вас возникают такие вопросы, то мы обращаемся непосредственно к Богу, к Христу. Никаких проблем. Иначе молитва бы, которую Бог сказал, когда ученики просили Иисуса, научи нас молиться, начиналось бы так. «Святой Ангел Божий, прости нам согрешения наши, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава». Иисус так не учит. Иисус напрямую учит обращаться и практиковать то, что даже иудеи не практиковали. Мы имеем, как христиане, новый статус детей Божьих, когда мы напрямую можем обращаться к нашему Небесному Отцу. Иисус мы, тогда э, менял мышление, он говорил, если вы попросите там рыбы, он не даст вам змею, или там попросите хлеба, он не даст вам камень, потому что ни один иудей не мог себе представить напрямую обращение к Богу, как к отцу близкому, что и было в статье Иисуса э, в обвинитель, когда они обвиняли, что ты делаешь себе равным, что ты напрямую, ты без всяких посредников, ты, ты вообще ты какой-то такой, знаете, нарушитель каких-то... Определенных устоев. И вот люди в христианской практике, они то же самое делают. Они грешат таким образом. Они пренебрегают все то, что сказал Иисус Апостол. Они это отвергают и начинают собственное мышление и практику практиковать, которая является абсолютно греховной, запрещенной. Это не какое-то такое, знаете, ну нет, мы не будем. Нет. Это, Это напрямую грех. Поэтому эта древняя ересь, она, скажем, вошла и практикуется до сегодняшнего дня. Это ересь, это не просто какое-то, мы что-то так отвергаем, мы что-то не понимаем, мы все очень хорошо понимаем, просто понятно, что есть определенные, скажем, ну, там, не знаю, отношения, которые выстраиваются, но это иеретическое доуслужение, которое практиковалось в Новозаветной Церкви, и потом Владимирский Собор его призывает, отменяет и накладывает анафиму на такую практику. И эта практика, она, ну, скажем, скажем, не не, не просто так формируется. Например, э, практика, которая существует э, в православной церкви, обращение к ангелам. Больные не могут исправить себя при при помощи, себе помощи у врача, если он не будет призван к ним старожем других. Немощна она плоть. Болезненная душа связана греховными узами и не может яснить врачу небесному всего, что нужно. Посему-то нам и должно обращаться с молитвой к тем ангелам, которые даны нам как сопоспешники. То есть ты уже даже в молитвах обращение к Богу не можешь, как бы это даже в своих болезнях обратиться, ты должен искать вот этого посредника. Потом есть так называемые... Почитание ангелов еженедельные и молитвы еженедельные в православной церкви. Там каждый день кому-то, я прочитаю сейчас некоторые молитвы, которые практикуют православной церкви. В одной из молитв, обращенных к ангелам, даже употребляется о том, я сейчас прочитаю некоторые моменты. «Святые ангелы, постоянно окаянной моей душе и страстней моей жизни». «Не оставите меня грешного ниже, отступите от меня за невозможное мое, невоздержание мое». По православному сложно. А «Не дашь место лукавому демону, обратите мною насильное, насильственном местного всего теле, укрепи бедствующий и худой мою руку и наставите меня на пути спасения». Ангел наставляет на пути спасения. Дальше. И святые ангелы Божии, хранителю и покровителю окаяния моей души и тела, «Вся мне прости, какие я оскорбите во, во все дни живота, живота моего». То есть даже ангел должен прощать грехи. То есть это не просто молитва, это молитва, как Иисуса, который прощает грехи. То есть это реальная практика, реальные молитвы, которые есть, существует в православной церкви. То есть, вот, вот такие все вещи это, – это, скажем, реальность, в которой мы существуем. Это не то, что что-то притянутое за уши, или мы что-то тебе воображаем. Это любой человек, который это, это может быть. Например, молитвы в понедельник. Молитва первая Архангелу Михаилу, который совершается. «Великий Архангелий Божий Михаил, победитель демонов, победи и сокруши всех врагов моих, видимых и невидимых. И умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохраните меня Господь о всех скорбей, о всех болезней. От смертеносной язвы и от напрасной смерти, о, великий ангел Михаиле, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не знаю, какие ваши впечатления? Интересно, да? Молитва во вторник. Молитва, первая, Архангел Гаврил. Там целая целая перечень. О, Святой великий Архангел Михаил Божий, престолу, предстоящий, озаренным от Божественного света, осиянный. Видением же непостижимых тайн и предвечной мудрости. И так, и так далее. Записывайте адрес. В Минске по улице Янковского 2 есть храм Архангела Михаила в городе Минске. Можете посетить, если хотите. То есть все эти вещи это, – это, это реальная практика. Это люди, которые, скажем, взяли вот эту, эту, эту ересь и не отрезали ее на корню. А придали ей такой благочинный вид. Придали ей определенную духовность и христианскую такую божественную, что-то такое важное. Существуют молитвы, существуют иконы, существуют храмы, существуют праздники в честь. Вроде бы почти не только Богу, но, не такой как Богу, но, а вся практика, она говорит совершенно и кричит о другом. Что это все осуществляется и делается абсолютно законно. И придается вид благочестия, вид смиренно-мудрее. Как здесь Павел говорит дальше, что «вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Плотским своим умом. Это, это упражнение для плотского ума. Это просто упражнение в том, чего ты не понимаешь и не разбираешься. Есть божественное откровение, откровение в Писании, и мы его практикуем, и то, что написано, делаем. Не нужно ничего сверх прибавлять. И последнее. Интересно, что когда смотришь Священное Писание, ну, я когда смотрел, у меня вызвало определенную улыбку. Это, например, реакция двух людей на ангела. Например, когда в Откровении 22 главе 8 стихе Иоанн встречается с ангелом, и Иоанн видел и слышал сие, когда же услышал и увидел пал к ногам ангела. Показывающий мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. То есть есть определенное разделение, даже ангел поправляет Иоанна в том, чтобы он не делал вещи, которые принадлежат только Богу. Это мужчина, увидевший ангел, он упал, он испытывал определенный страх, ужас. И мы видим, что ангел взбодряет его и дает ему определенное, скажем, такое, скажем, наставление о том, что ему нужно поклоняться только Богу, и что он лишь соработник, он лишь помощник, он лишь помощник нам в том, что Господь назначает делать. Вторая история. Мы ее читаем каждый раз на Рождество, когда скоро будет Рождество, и мы говорим о том, что в шестой же месяц послал, был, послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу. Имя деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатный, Господь с тобою, благословенно ты между женами. Реакция Марии. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Один падает, испытывает ужас, а женская реакция – невозмутимость и полная, полная, полная загадочности. Она размышляла, что бы это могло значить. Входит ангел, да, и реакция ее была абсолютно такая, же обескураживающая. А что это такое? Как это Вот вот, знаете, вот такое вот что-то такое Очень какое-то сказочное такое Этот видит и падает И мы видим реакцию в Ветхом Завете Когда люди, видев ангела, они реально падают У них испытывают ужас и страх Хотя иногда являлся Иисус в виде ангела И на самом деле так так и происходило Когда Иисус Навин встретил Иисуса в виде ангела В виде воина И земля, на которой он сказал Стояла была святая И он сказал, что тоже сними обувь Ибо место, на котором стоишь святое но реакция Марии, Марии – это просто бесподобно. Это то, что то, что она не, не, она не упала, она не поклонялась, она размышляла. И была обычная беседа а, при этой встрече. Сказал Янгел, не бойся, Мария. Да она, может, и не боялась даже. Ибо ты обрела благодать у Бога, и вот защешься вообще чреве ради сына и найдешь ему имя Иисус. Поэтому все эти вещи, о которых говорит Павел... А, В послании к колоссянам они живы живы на сегодняшний день. Уклоняться от них это очень опасно. Практика, которая может сложиться, она может закрепиться и канонизироваться. И войти, скажем, в жизнь обычных людей, искажая их правильное понимание Бога, ангела и божественного поклонения. В следующий раз мы поговорим о том, как человек истязает собственную плоть, входя в ту же практику, которую Павел запрещает делать. Об этом поговорим в следующий раз. Аминь.